0: Teknikakademi är återigen tillbaka och jag har tappat räkningen här nu på vilket avsnitt vi är på. Men det jag kan konstatera är att vi i alla fall inte har nått upp i Madelens antal avsnitt. Madelena som är vår gäst idag. Välkommen, Made.
1: Tack, tack så jättemycket.
0: Och jag har med mig Anders också, och du ska också mm. vara välkommen, givetvis. Tack! Tack! Um, Madeleine Skönemann, jag brukar ju göra så här, nu får vi se hur det här landar då, men jag, jag, jag tog lite texter på, på internet om dig och så tryckte jag in dem i ChatGPT och så bad jag den liksom skriva en sammanfattning av dig här. Så att jag tänkte Gud vad att spännande! Jag, ja, jag läser upp den och sen så får du liksom reagera på här om, om det här stämmer överhuvudtaget eller om den har hallucinerat lite fritt här. Eh, välkommen då Madeleine Schönemann, även känd som Madde, en dynamisk kraft inom programmeringsvärlden. Tillsammans med kollegan Sofia Larsson driver hon den populära podcasten Developers, där de ifrågasätter stereotyper och utmanar vem som kan bli programmerare. Framstående som utvecklare, scrummaster och produktchef har Madde en passion för att skapa produkter som gör en verklig skillnad för användarna. Hon är engagerad föreläsare, konferensarrangör och hennes podcast är en unik mix av teknisk kunskap yrkesråd och humor.
1: Alltså, det lät ändå ganska bra. Alltså, det låter ju sant också. Det är inte så att, men när man listar så här så låter det ju väldigt, väldigt fancy. Men ja, allt det skulle jag säga stämmer ganska bra.
0: Ja. Och eh, anledningen till att du är här, eller en av anledningarna till att du är här, Anders, det var ju för att för jag vet inte hur många veckor sedan det är nu med ett antal avsnitt sedan, så, så nämnde du ju det här om att Andelen kvinnor som var med i den här publika gruppen som du. Ja, precis. Är admin för Chat GPT-gruppen var förbaskligt lågt.
2: Ja, vi har, då var vi 250 000 medlemmar tror jag. När vi tog upp första gången, det var mm. då var 6 kvinnor. Nu är vi 900 000 medlemmar och det är tyvärr samma procentuell. Ja. Och det är ju deprimerande. Mm. Och. Och vad vi gjorde då det var ju en
0: efterlysning också liksom. Nu, hur, hur ska vi kunna vända på, på, vad kan vi liksom dra för strå till stacken för att vända på den här utvecklingen. Och då får vi tacka alla som lyssnar för jag har fått in fantastiskt många tips på intressanta gäster och föreläsare. Det har bara rasat in många som som ett av sig och sådär. Och eh, det var väl någon som också postade vidare det här så det nådde till och med Bill Gates Foundation. Där, ja precis. precis. Så jät jättespännande. Och Eh, Anders, du har ju länge lyssnat på Developers-podcasten, som jag förstår det, va?
2: Det har jag gjort länge. Och jag har ju uppfattat då att, framförallt kanske man hade här, pratat du ganska mycket om kvinnor och även hbtq-frågan inom developersektorn. Så jag tänkte, vem var mer insatt i det här om hur det är och varför det är som det är? Hon De representerar också en lite yngre generation vad vi gör.
0: Precis. Så det är därför en av anledningarna till att du är här idag med att vi ska få diskutera de här frågorna och också prata om, jag är jättenyfiken på er podd för um, utvecklare som, jag, jag sa det här innan, jag kan, inte, jag kan inte säga att jag är utvecklare längre, det kan jag att jag är snarare, jag vet inte lärare eller någonting jag har hamnat in på det spåret. Men podden är kanske främst för utvecklare så att vi ser om vi kan få några intresserade lyssnare att styra kursen dit också. Mm. Um, men vi fick ju den korta versionen där av dig, Madeleine, men kan vi börja från början? Vem, vem är Madeleine? Hur kom du in på, på programmering och utveckling från början? och ja, Ta oss igenom resan.
1: Ja, alltså jag har alltid haft ett intresse av datorer faktiskt. Jag har växt upp, jag har växt upp med en Nintendo 8-bitars hemma och har suttit och spelat Zelda och Super Mario och allt sånt här. Min pappa har alltid varit spelintresserad så det är väl lite tack vare honom som det har kommit in i mitt liv. Um, men just att programmera var ingenting som jag riktigt förstod att jag kunde syssla med um, det blev ju lätt att jag blev den i hemmet som fick ta hand om när någonting inte funkar eller skrivaren var trasig och sånt här hemskt som man får, får göra när man kan det <får> men um, när, jag var, ja, när jag var liten då eller tonåring så ville jag faktiskt bli journalist så jag, jag läste medieprogrammet på gymnasiet och um, där någonstans vid så 2000 sju, kanske när bloggar börjar bli stort så skaffade jag mig en blogg då eftersom jag då tyckte om att skriva och ville nå ut med mina texter. Och alla stora bloggerskor då på den tiden de hade ju sjukt snygga designer och snygga bloggar och då tänkte jag att om jag ska kunna bli en av dem så måste jag ju också ha en fin blogg. Så jag började kolla lite då jag använde ett verktyg som heter blogg.se jag vet inte den som det används mm. idag men på den tiden var det liksom det, det coola. Och så fanns det olika texteditorer med lite olika filer. Och jag kände igen lite från typ lunarstormtiden också- att man hade gjort lite då hot hemmel- som man inte förstod att det var förrän en Och um, googlade runt lite och försökte göra så gott jag kunde. Det fanns ju inte så mycket på den tiden heller. Uh, så mycket resurser. Um, och sen så, ja, jag blev ju inte journalist. Jag tog studenten och tänkte- gud, vad ska jag göra med mitt liv nu? Så jag bestämde mig för att bara gå lite- Kurser på universitetet för skojs skull för att få se sen och få bara testa runt lite. Så Jag läste bland annat en kurs i skissoriteknik och lite psykologi, men också en kurs i webdesign. och Det var då det liksom så här. Jag knöt ihop äh, sakerna i huvudet och förstod att ah, okej, okay, jag har faktiskt suttit och skrivit kod. Och tyckte det var superroligt, så att då började jag direkt kolla- och då pluggade jag på Malmö högskola, eller Malmö universitet heter det nu. Och då, Jag trivdes väldigt bra där, så jag började leta vad de hade för- olika utbildningar inom programmering. och Då trillade jag in på systemutvecklare och sen har jag varit sjukt sen dess. Så att, um, Både liksom, ah, med fas i handen så kanske jag har haft det mer lättare att komma in i branschen- för jag har haft den här datorvanan med mig hela tiden. Men samtidigt inte ett självklart val.
0: Mm. Förklara, förklara för dem som för många som lyssnar är kanske lärare. Och har mer kommit i kontakt med programmering. På så här att oh, nu, nu, nu kommer det in i, i läroplanen här. Och vi ska titta på det här. och så där. Men vad är det som är så fantastiskt med att programmera?
1: Jag älskar ju problemlösningen. Att, uh, att ha ett problem framför sig. Och kunna lista ut hur man ska lösa det. Och ofta börjar man ju kanske från ingenting. Om, ja, I alla fall om du skriver ny kod. Och sen bara lyckas du göra någonting som du ser funkar. Och bara, den, den känslan är jättehäftig. Jag älskar att lösa buggar också. Eller, jag älskar när jag har löst dem. <laughs> Under tiden så kan det vara ganska frustrerande. Men den här känslan, när man är klar och insatt, wow, jag kunde lösa det här, den är superhäftig.
0: Mm. Skulle du säga att det är ett kreativt yrke?
1: Absolut, definitivt. Många säger ju att fronten är kreativt och backen är inte lika kreativt. Men jag tycker båda två är superkreativa faktiskt. Det är, man, man utmanar ju verkligen hjärnan och tänka annorlunda och ja, komma på kreativa lösningar så det, det tycker jag.
0: Mm. Um, I din roll som utvecklare, vi har ju pratat väldigt mycket om de här språkmodellerna, ChatGPT och, och så vidare och, um, har du testat att använda dem i liksom jag vet att du har börjat, att du har använt dem för jag har lyssnat på ett avsnitt ni gjorde i podden om det så att jag vet att du har testat på modellerna och sådär men eh, har du testat att använda det i, i rollen som utvecklare?
1: Ärligt talat knappt alls faktiskt. Jag, har, jag känner mig lite så småskeptiskt till att använda det för kvårdande. Jag tappar kontrollen lite, jag vill, liksom, jag vill göra det själv. Så jag... Jag har inte ens använt Github Copilot eller något sånt mm. som ändå har blivit ganska stort. Um, det jag använt ChatGPT till i form av kod har varit... Um, jag var med i någon sån här programmeringstävling uh, typ. Alltså om inte fuska använda ChatGPT. Men det var mer av typ advent of code-stil, mm. lösa algoritmer. Så då använde mm. jag lite för att komma på hur jag skulle lösa ett problem. Men i mitt mm. dagliga arbete så använde jag faktiskt aldrig det.
2: Mm. Men det, kanske,
1: ja, det finns ju säkert sätt. Jag har hört många som gör det så att jag mm. borde. <laughs>
0: ja men precis. Jag, 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 jag är på jakt lite efter, efter någon utvecklare. Jag, jag gjorde en efterlysning bland mina gamla alumner Om det var någon som hade använt de här verktygen mycket. Som jag skulle vilja just få, få med på en intervju. Så att om det är någon som hör det här och har, har använt verktygen väldigt, väldigt mycket för programmering. Så får ni jättegärna höra av er. För jag tror det skulle vara spännande att höra eh, hur, hur det kan eh, hjälpa en utvecklare. Men har du använt de här modellerna eller tittat på Chat GPT och använt det för andra, andra saker utanför programmeringen?
1: Ja, dagligen. <laughs> <skratt> oh -oh -oh -oh. Jag, ja, men jag var en sån som direkt signade upp mig på den här listan att man kunde få vad heter det, Pro Access eller någonting. Så jag betalar ju mm. för mm. Och allting. tycker det är extremt användbart för att ja, men dels för att kunna skriva texter och formulera om mig eller bara skriva ett mail och låta professionell och. Allt sånt här det är extremt hjälpsamt tycker jag. Och jag har hört många som klagar på att man ser när det är chat GPT och att man hör att det är liksom tone of voice eller någonting. Men jag tycker att om man matar den med rätt promptar så kan man ändå få det låta på det sättet som man vill. Mm. Så att det handlar mer mm, det det om vad man med. själv gör. Mm.
0: Men mycket det här som jag vet Fredrik har något favorit, kan ha till favorit. Han brukar prata om att man ska knåda texten med chat mm. man, ja. liksom, man jobbar med den och, och då tvättas mm. det där bort sakta men säkert. Liksom, äh, Exakt. Det tips. Sen, um. En lite
1: hemlighet också kanske. Eller hemligt nu, berättar jag det på <laughs> den. <laughs> men, äh, jag skulle göra en presentation äh, som jag var lite sen på. Så jag körde hela. Jag bara förklarade för ChatGPT vad det skulle handla om. Och så bara ge mig tio slides om det här. Okej, okay, fick jag 10 topics. Jag bara okej, okay, utveckla det här till liksom 250 ord ungefär. Och sen så blir den ganska tråkig. Så jag bara okej, okay, men skriv om det med lite humor. Och så här. Och så till slut hade jag en färdig presentation. Det var Jag känner inte
0: att jag, jag, alltså, <laughs> jag har inte heller gjort det men... Och det, det är ju just det där att få ut och ut liksom, och mm. det grup jag använder också väldigt, väldigt mycket som, mm. äh, äh, Om vi, vi, vi glider in lite på. Äh, jag tänker vad, 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 när du hör de här att det är 6% kvinnor liksom som är med i de här grupperna. Vi, tittar vi på den här podden så, så ligger vi på, på vad sa vi under 25-30 procent, ja, ja. så det är lite bättre i alla fall mm. äh, så. Vad, vad tänker du om det? Vad är första liksom, tanken?
1: Ja, alltså, Jag är inte förvånad. Det är så det ser ut i många forum. och I branschen i stort också ser det inte särskilt mycket bättre ut. Man pratar ju ofta om att det är kanske runt 22 procent kvinnor i techbranschen. Men då räknar man oftast mm. kvinnor i alla roller på ett techbolag. Som kanske HR eller rekrytering eller andra typiska kvinnodominerade roller. Så att om man kollar rent antalet utvecklar, utvecklare i sig i branschen så ligger det nog där runt kanske nio på sin höjd skulle jag tro. Så att ja, det kanske inte är så, så dåligt i alla fall.
0: Nej, och, och då får man ju börja kanske där då. Varför har du, för du har ju varit med ett tag även i, i, i it-branschen och, och, och tech-branschen. Min bild är ju att... jag det blir ju bättre hela tiden Det, det, är, det, är liksom, det går inte rakt upp kurvan men, men jag tycker att det är ändå ett, Det går åt rätt håll hela tiden Men det har tagit väldigt väldigt lång tid mm.
1: Ja men det, det gör det verkligen Jag ser också en trend att det går på rätt håll Eller att säga eller att det blir fler och fler kvinnor Jag tycker man ser det mycket på Till exempel IH-skolor Så kommer in fler och fler tjejer Och det tycker jag är fantastiskt kul Och ja Vad beror det på egentligen? Alltså jag tror att om man tittar på de små barnen som växer upp idag så känns det som att det är mycket mer accepterat att spela dator eller liksom vara intresserad. Annat än vad det var när jag växte upp. Jag kommer ihåg när jag spelade jag spelade War of Warcraft till exempel. Och då var det fortfarande så här: va? Är du tjej jag spelar? Men varför spelar du det? Är det för att imponera på någon kille? Eller liksom så här. Som att jag lägger min fritid på det. Liksom. Jag, jag gör det för att jag tycker det är kul. Medan nu med Minecraft och ja, alla spel som barnen kanske inte ens spelar Minecraft längre. Det kanske är jag som är en gammal mori, Men det finns något annat coolt nu. Men jag ser det mer och mer. Att det kommer tidigare och tidigare. att det intresset lever kvar längre. Så att det tycker jag är superpositivt.
0: Mm. Hur upplever du då att det, var, det är och var kvinna i, i liksom allt från utbildning då till? Till techbranschen så som den ser ut idag. Har du märkt någon skillnad av det?
1: När jag pluggade så var vi ganska alltså 12-15 tjejer kanske från början. I en klass på 100 då. Så det är ju mm. fortfarande en 10%. Men det var ju fler och fler som hoppade av. Och i slutändan sista året var det bara jag kvar. Och det var bara jag som var en tjej som tog examen. Så det var ju såklart lite ensamt. Men samtidigt. Jag bryr mig inte på det sättet så. Det är, jag är inte rädd för liksom. Men det är klart att det är skönt att ha någon annan som är som en själv. Som man kan prata med och ha det här lilla trygga rummet. Som man kanske vill ha ibland. Mm. Och känna sig att man inte alltid är den som är annorlunda än alla andra. Men i branschen. Jag skulle säga att det är väldigt olika beroende på vad man är. Där jag jobbar så känner jag mig... Jag känner mig som vän som helst. Jag känner mig inte som någon speciell. Bara för att jag är kvinna. Och Jag känner mig varken bättre eller sämre. Liksom. Medan um, ja, något konsultuppdrag jag har varit på. Har det varit kommentarer om hur jag klär mig. Och att jag går i klackar. Och att det uppskattas och sånt här. Som bara är olämpligt. Um, mm. Och på andra ställen har det ja, inte varit någonting. Så att det, det är väldigt varierande. Det är ju människor man jobbar med. och mm. Duschbergs finns ju lite överallt tyvärr. Mm.
0: Du nämnde ju det här med, med just förebilder och så. Där tänker jag i podden måste ju vara en alltså, klockren förebild för, för, för många tjejer som, som ger sig in i, i liksom karriären. Och jag tänker att det måste ju vara just att jobba med förebilder. Vi har försökt göra det jättemycket i utbildningen att hela tiden liksom, eh, lyfta alla möjliga perspektiv. Eh, och frågan är hur... hur, hur... Hur, hur, hur vi kan omvandla det till liksom situationen idag då med, med ChatGPT gpt och sådär. För det, det märker ju vi, Anders. Vi har ju tagit en ganska så här progressiv roll kring, kring liksom att, att evangelera för, för, för de här verktygen och för AI och, och sådär. Och när vi tittar runt och, och, och tittar på konferenser och, och vilka som signar upp på alltså det. är ju mest män i vår situation som är de som tar den rollen också. Och det, det är ju synd hur vi vänder det.
1: Ja, det är, som du säger, förebilder är verkligen superviktigt. Jag, när jag pluggade så hade jag inte någon förebild. Jag letade verkligen efter, finns det någon annan framgångsrik tjej som har pluggat eller som jobbar som utvecklare? Och Twitter är ju ändå ganska, där finns ju ganska många kvinnliga utvecklare. Men jag har aldrig riktigt fastnat för Twitter. Och, eh, Instagram kom ju lite senare efter jag pluggar, tror jag. Men um, jag försökte kolla där också och inte riktigt hittat någon. Även om det är mer nu. det Jag ser en stor skillnad på hur det var för liksom, tio år sedan när jag pluggade uh, än idag. Så att, uh, det kommer mer och mer förebilder. Det är superbra. Um, någonting jag också tror att man ska tänka på är att det finns ganska många forum där det bara är tjejer. Um, så jag är säker på att det finns något, någon ChatGPT grupp grupp som mm. är för kvinnor. Absolut. Jag är själv med i flera Facebookgrupper till exempel som är för kvinnor som utvecklar och liknande. och Som sagt, det kan vara lättare ibland när man är i minoritet och faktiskt bara omge sig med folk som är lika som en själv. Sen är det klart att det är bra att få olika perspektiv och så också. Det är därför vi vill ha mångfald. Det är därför vi inte bara vill ha män men vi vill inte bara ha kvinnor heller för då skulle vi bli väldigt homogena på det hållet istället och det är inte bra. Men ibland när man bygger upp det så kan det vara skönt att bara få det här trygga rummet kring sig själv och Får känna att man får sin röst hörd på något sätt.
2: Mm. Um, men det har ju en tendens man... att bli lite överkörande- kanske man, man ska kalla det för en del grupper. Det är mm. många som killgissar på ett väldigt självklart sätt.
1: Ja, absolut. Du kan
2: ha en ganska rå ton ibland också.
1: Ja, det tyvärr. tyvärr kan det ju vara så. Absolut. Ofta är det ju de personer som, som hörs mest- som Alltså de representerar ju det blir ju att de representerar många även om de inte är mm. som majoriteten. Majoriteten är, är ju schyssta. Men man får ju dåliga vibbar.
2: Definitivt. Jag tänker lite ända vi är ju ganska fokuserade på programmering och dator just nu men ChatGPT och GPT det är ju egentligen så pass mycket mer. Det är ju så pass mycket bredare för andra kreativa yrken också egentligen. Men jag ser fortfarande samma deprimerande spridning. Trots att du tänker att den påverkar den grafiska branschen, reklambranschen, all, allting som är linguistiskt såklart.
1: Jag undrar lite hur det är med... Alltså man lever ju i sin bubbla på något sätt också. Mm. Till exempel om jag sitter på TikTok och kollar um, så får jag ändå upp ganska mycket kvinnor som gör saker med ChatGPT. gpt det, ja, det? De, det kan vara allt från att de... kan vara allt från att de men de har promptat ett virkningsmönster och så sitter mm. de och virkar sin lilla, ja, någon form av djur eller vad det kan vara. Det blir ja. väldigt konstiga mönster ibland kan jag säga. Mm. <laughs> eller att det är att de har ChatGPT kommit på något recept som bakas eller vad som mm. helst. Så att jag får ändå upp ganska mycket sånt. Så det kan ju det saker också.
2: Det är en så väldigt, väldigt bred plattform och ändå blir det en så smal grupp kvinnor som dyker upp i de här grupperna. Mm. Eller så är det för att det känns som att Det känns teknikartat på något sätt ändå. Jag vet inte.
1: Jag tror att just chatt. GPT är kanske lite annorlunda än andra tekniska, mm. alltså som att börjar till exempel. Mm. För att ja, ja, precis. Jag tror att många tänker inte att det är kod. På, teknik, eller att det är, att det är teknik på det sättet. Utan det är en ny cool grej som man testar på. Jag visst. Um, särskilt i det kanske lite där. yngre generationer.
2: Ja. Det är just därför jag tycker att det är så konstigt att man ser samma tråkiga spridning trots att det borde vara en mer homogen i och med att det sprider spridd över fler användningsområden. Mm. Men det, det kan ju ha med gruppen att göra i och för sig också. Men jag har hört samma från andra moderatorer i andra grupper att det är så här det ser ut, tyvärr. Mm. Och...
0: Jag tänker på, du, du nämnde ju att du använder ChatGPT och sådär. Har du testat MidJourney och, och, och generera bilder och sådär också? Eller har du hållit det till text?
1: Jag är medlem i MidJourney-discord-kanalen och kollar på allas bilder som jag tycker är helt fantastiska. Mm. Men jag har faktiskt inte testat att generera någon själv. Jag har använt Dali, eller, Dali, mm. eller hur man säger mm. Som är kanske lite annan nivå än uh, Midjourney. Eller så är det bara jag som inte ger bra instruktioner till den.
0: <laughs> ja, jag, jag tycker nog också att Midjourney är, ja. är, 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 är en ja. Ja. Men passa dig, för det är ett gift när du väl börjar. Och när du väl ja. har skrivit din första prompten, Då, då är du fast, för att, alltså, det är så fantastiskt roligt. Jag, jag har sagt det före på, det, men just det jag, jag har liksom aldrig varit konstnärlig. Liksom att jag har inte kunnat rita speciellt bra. Och så där. Men helt plötsligt så bara har man fått liksom, Lite som när man upptäckte programmeringen att man bara såg det här superverktyget liksom, som mm. gjorde att man bara, åh jag kan göra nästan allt. Så jag har ju fått det, liksom, det här är min pensel nu som jag har upptäckt, liksom, att jag kan, bara, jag kan ta vilka foton jag vill, jag kan generera vilken konst jag vill liksom, genom att bara skriva och det är så lätt och det blir så fantastiskt och man blir överraskad hela tiden liksom av, av, av liksom kreativiteten. Sen kan man bli jättefrustrerad också när man, när man fastnar. i. <laughs> när det inte som liksom man vill. Bara, ja men man vill ha en bild och så försöker man och det går inte. Man får inte till den där bilden så som man vill ha den. Liksom mm. För man skulle ha en speciell bild i en presentation eller någonting. Men jag kan verkligen rekommendera det att testa speciellt om du föreläser och sådär just att kunna generera sina egna bilder till, till slides mm. och, så och inte behöva tänka mm. på
1: Ja, men det har jag gjort med Dalí då. då. hade jag renaissanstema på min presentation. Det handlade om olika, vad ska man säga, stereotyper av teammedlemmar. Så då hade jag till exempel jag men, Umberto the Unbeatable som var någon så här löpare i renaissansstil. Det var fantastiskt roligt faktiskt att ta fram de här. Men jag tror att anledningen att jag inte har provat med Journey är att jag tycker det känns lite krångligt. Alltså att... Det, det är inte helt straightforward hur man sätter sig in och börjar generera.
0: Det, så här. Det, det, precis. För, för vi, kan, vi kan ju ta det då. Gör alltså, ni just så, så är det ju, det är ju en Discord-bot egentligen. Så att är man, hänger man mycket i Discord så, så är det rätt så. Trevligt. För det du kan göra då det är att du kan bjuda in Midjourney och det, det tog mig ett tag innan jag fattade det men om du bjuder in Midjourney-botten in till din egen jag tror, jag, misstänker, jag mig att ni har en developers ja det vet jag för att jag gick med där mm. en developer discord då skulle man kunna till exempel där bjuda in developer eller den här Midjourney-botten från Midjourney till ett antal kanaler Aha. i i Discord och då är det bara att sen köra mot den. för går man in i den här Midjourney Discorden då bara det bara rasa ja. på med liksom, med prompter som andra skriver för då blandas mm. allt i en stor mix och det bara, bara hoppar runt om man alltså det är fruktansvärt eh, irriterande när man ska försöka generera något men när man har den i sin egen server då är det ju bara en själv där eller andra som också prenumererar på Midjourney som kan generera bilder då för tyvärr måste man ju Ännu mer då betala för att kunna, kunna använda Midjourney. Eftersom det missbrukades på, på lite håll och kanter mm. eh, från början. Då. Men eh, har ni inte testat så, så testa och in den till en discord server som ni har själva. Eller skicka DM till Midjourney-botten. För det kan man också göra. Eh, okay.
1: Ja, för man kanske inte vill Nej. att alla ska se ens genererade. Eller det beror på vad man genererar. <laughs> ja,
0: exakt. Men det man får tänka på är att betalar man... Nu har jag inte licens... Villkorn helt i huvudet. Men jag tror att det är som så att man, om man betalar den här grundtearen- som är typ 10 dollar i månaden eller något sånt där- då kommer de här bilderna så att säga, dyka upp på, på mid publika eh, sida också- så att folk kan se dem. Eh, men sen finns det högre tiers man kan betala och då... Jag tror att de drunknar i bruset. Med. Ja, jag tror också det. Ja. Det, det. Det är så galet mycket bilder som skapas. Så att det, mm. det försvinner.
1: Men har de något att man kan få högupplösta bilder också?
2: Nej, jag tror inte inte, inte tillräckligt. Nej, för jag tänkte
1: så här: Då kan man ju printa upp en canvasduk, med någon. Slipper man köpa konst? Just
2: det det möjliggjordes ju om, ja. tror jag.
1: Ja, precis. Ja, just
0: det. Jag, 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 jag tror att det är typ 720 -ish, mm.
2: någonstans där.
0: Kanske finns någon annan
1: AI man kan. Så här. Eh, det, exakt.
0: tjänst. Ja, det borde, i, te, I teorin om man bygger den här typen av, av tjänster så, så borde de ju kunna ha oändlig upplösning. Du borde ju i princip kunna ha vanlig så här rastergrafik som har vekt, nästan vektorbaserat. Alltså det bara beror på att du genererar och genererar in i oändligheten. Liksom. Men det blir väldigt kostsamt såklart att generera den mm. upplösningen men det borde ju gå. Mm, ja
1: men jag, jag ska kolla på det Jag lovar <g wir vastly lava>
0: Det är då vi får de här C CSI liksom. Jag kan titta i ögonen okay. på, på roboten bakom, bakom Anders där Så kan vi se vad den roboten ser <gamam> i <sin, g nein> Alltså <giss> det är verkligen min
1: pet peeve Programmering på tv När de drar upp så här typ Echo, hello world eller någonting <giss flashlight> Tycker att det är världens hacker
0: <laughs> man, det ju, man, man stör ju sig på väldigt, väldigt mycket. Jag minns, jag såg vad var det? Eh, Lisbeth Salander när den kom för, för ett antal år sedan. Och nu kommer jag inte ihåg vad, vad hacken som sitter nere i någon källare där. Och liksom så här. Men så visade jag skulle söka på Google och, och liksom skrev söktermen och sen tog musen och klickade på sök <laughs> så här. Jag kände bara, nej, vänta nu, det är något som inte ja. stämmer. Så, ja. Men
1: på tal om förebilder, Lis Lisbeth Salander ja. är ju faktiskt en bra förebild.
0: Mm. Hon är ju svinkool. Um,
1: jag har velat se mer sånt, faktiskt. Ja,
0: um, ja. I, i tv rent ja. allmänt. Eller programmeringsyrket rent allmänt kan jag tycka. Och sen även lyfta kvinnor i programmering. Ja,
1: men för mycket när man lyfter fram programmering i media så handlar det ju oftast om ja men den här stereotypiska bilden av en eh, svettig snubbe i källaren som dricker joltkola. Liksom det är så himla förlegat. Alltså det är inte mm. schysst mot män heller, tänker jag. Alltså så här. Mm. Och det är helt okej okay att sitta i källan och dricka jolt, det är inte det jag menar. Men att alla ska se ut så, det blir väldigt ensidigt.
0: Och det, det ska man vara klar för alla, kanske, Alltså om man inte känner till programmeringsbranschen så, så är det mycket möjligt att det är den bilden man faktiskt har. För det är den man, man, man har mötts av hela tiden. Och vi som är i branschen, mm. vi vet ju snarare hur det ser ut. Det är ju liksom... Precis som vilken arbetsplats som helst och ibland till och med ännu lite häftigare för att det, det brukar vara li nästan lite tävling om att ha häftigaste och snyggaste och kontoren med, med bäst liksom, allt ifrån pingisbord till eh, ja, fondväggar och annat mm. snyggt. Ja min Pengar. sambo
1: han, han jobbar i träningsbranschen och när han fick se mitt kontor första gången då han typ tappade haken och var så här. Hon är gratis läsk. Och liksom, alltså så här, det helt, nu ska han bli utvecklare. Ja, för gratis läsk. Han det är för läsken. Ja precis, från
0: träningsbranschen till gratis läsk. Nej, har du killen i källaren snart? Ja, ja precis. Ber, Berätta Madde, hur, det du och Sofia. Vad fick er att starta Developers?
1: Ja, men, jag har haft en dröm om att starta en podd ganska länge. Um, jag har haft det som ett sånt litet mål Men så har jag inte riktigt vetat Okej okay, ska jag göra den själv Ska jag liksom ha gäster och så här Och sen så um, Jag och Sofia vi jobbar på samma arbetsplats Men vi har liksom inte riktigt varit Att vi har umgått eller någonting Mer än att bara sagt hej Men så um, tänkte jag Hon kanske skulle vilja göra en podd Så att, uh, jag bjöd ut henne på middag uh, Och som sagt då hade vi liksom knappt pratat med varandra särskilt mycket Och så började vi prata Och uh, här allmänt. Och så nämnde hon att hon har lyssnat på en podd eh, som heter Ladybug. Jag vet inte om ni känner till den. Det är också, jag tror det är tre tjejer som driver dem. Eh, det är en amerikansk podd. Hon bara, det vore så himla kul att starta en podcast, säger hon. Och jag bara så här. okej, okay, planeterna står i linje. Det är liksom, <laughs> det är dags. Så att det, det blev så himla självklart. Så att, då bestämde vi oss för att göra det. Och det är jag väldigt glad för. Nu är vi vänner också. <laughs> så att, <Ja. laughs> det är superkul. Och Första avsnittet var väl kanske lite småtrevande. Men jag tycker vi har kommit in i ett bra flow nu.
0: Men ja, verkligen. När man tänker
1: varför jag ville starta den. Jag, som sagt. Jag ville starta den podden som jag själv hade velat lyssna på. Jag, jag tycker mycket om att lyssna på poddar. Och det finns ju många bra poddar inom techbranschen också. Men inte så många poddar som är ja, men lite mer informella. Många är väldigt tekniska. Och mm. jag kan tycka det är skönt att lyssna på en podcast som är mer underhållning alltså att man behöver inte vara så himla alert när man lyssnar utan man kan ha det lite i bakgrunden och inte behöva tänka så mycket men att det ändå handlar om teknik så att vi, ja, vi kan ju vara ganska tramsiga i podden ibland och prata om allt möjligt och ibland spårar vi ut till någonting som inte riktigt har med utveckling att göra eller ibland pratar vi bara om livet som utvecklare liksom. och ibland djupdyker vi i något tekniskt så att det är lite högt och lågt men som sagt, jag själv tyckte det var kul att lyssna på i alla fall
0: Ja verkligen och jag ser fram emot för jag, jag sa ju det här innan att jag hade ju missat den här helt och hållet. Jag tyckte ju det, det var fantastiskt pinsamt men jag, jag ser ju framför mig att det blir, blir sommarpodden här nu och lyssnar ifatt allting. För det, mm, det, det är, är ju hängmattan. Ja precis. Så när, när, när jag hittar en podd då vill jag liksom, då vill jag bära från början och sen vill jag bara, liksom gå igenom och så, så vet man att man har en lång härlig resa framför sig. Sådär. Och vi, vi, jag lyssnar ju jättemycket på podd också och jag har faktiskt hållit mig lite från att för mig är podd lite det här också avslappnande. Det är lite skönt man kommer bort från jobbet och jag lyssnar mycket på helgen och ut liksom ute i trädgården och sådär. Och då har jag hållit mig lite från så här rena poddar för det blir lite för nära jobb. Så alltså det är lätt att man hamnar in i liksom jobbtankarna igen. Men det här låter ju som den perfekta mixen då. När man, för det, ja, just hittar balansen där mellan att det behöver inte vara man behöver inte vara alert som du säger hela tiden. Liksom, utan man kan kan lyssna, det låter ju härligt.
1: Precis. Det jag tycker är så kul också är att vi har ganska många kvinnliga lyssnare. Det är inte riktigt 50-50 men jag tror att det var 40% kvinnor eller någonting. Mm. Vilket är ganska Jäkka högt. Det att
2: att
1: Ja, verkligen. Och det är en väldigt stor blandning av både superseniora både män och kvinnor och mm. folk som pluggar och även folk som funderar på att börja plugga. Så att vi liksom mm. av någon anledning lyckas vi attrahera Hela spannet.
2: Jag kan verkligen tänka mig det. En väldigt skön tonalitet när man lyssnar på det
1: Ja, skönt kul ja. att höra. Ja, ja. Och du, Anders, till exempel, du mailar in efter att vi har gjort ett avsnitt om. Um olika bildformat och då förklarar du ju in djupt på olika komprimeringsalgoritmer just, och grejer. Just
2: det, just, just. Och... en djupare där, ja
1: Exakt, och ja. det är liksom inget så här, det har inte flera gånger att folk har, mm. ja, men vill förklara mer eller kanske ha någon intressant artikel som bygger vidare och mm. hela den grejen blir ju superrolig och vilar ju mycket hela tiden också så att det är härligt utbyte. Jag
2: kan utbyte. Dig, jag skulle själv liksom uppskatta om jag fick den typen av feedback, det är jätteskönt liksom. Mm. Att känna att det är någon som lyssnar, det är någon som bryder sig.
1: Ja, exakt. Annars har det varit tråkigt. Ja, det är
0: jag, jag försöker ja. titta här medan ni pratar. Jag tänkte, vi, kan, vi kan ändå ta det som ett litet LACMUS-test på, på då Vi har ju ganska många sökande varje år. Vi ligger på runt... 4-500 förstahandsökande, och då har vi ungefär 2,5-3 tusen som söker varje år. Så man kan ju se ändå trenderna på de sökande. För då, alltså, sen är det en sak vilka som kommer in för det handlar ju väldigt mycket om betyg. och, och sådär. Men de som söker tänker jag, det borde ändå vara en så... Den gruppen borde säga någonting <coughs> om, om samhället. Sådär. Ehm, och då ska vi se här, om vi, om vi börjar gå tillbaka till... Jag har bara data från 2010. Ehm, då hade vi runt 20 procent eh, kvinnor eh, av de sökande eh, totalt. Det är
1: ändå ganska högt, tycker jag.
0: Ja, eh, men, men då har det ändå gått upp. Vi började 2002 med den här utbildningen, så det har varit liksom sakta men säkert har det gått upp. Men, men 20 procent då, sen så ökade om vi gått till 2015, då låg vi på 26-27 procent. Eh, sen hände något. Eh, 2000, mellan 2015 och 2016 saken var den, jag gjorde en förändring eh, på, på programmet och det var att jag bytte bild på, eh, på alltså man har ju en text på alla, alla program på universitet så är det ofta kort text och sen så är det en bild liksom. och då bytte jag till att bara ha tre kvinnor på den bilden från att det tidigare tror jag var en, en tjej och en kille som satt och, och pratade eller sånt. Där. enda förändringar jag gjorde så jag kan inte säga att det hade någonting med saken och göra, det kan ha hänt någonting i, utanför men helt plötsligt så går vi då upp till eh, 42% procent. Eh, wow. Um, och sen har vi legat där sakta gått upp så idag 2023 så ligger vi på 43,66
1: det är ju skitbra
0: ja, jag tänker över 40 då, då får vi ändå så här var nöjda med mm. ja, vastanet. Va? Ja. Hur ser det eh, ut sen det,
1: när det väl är, alltså när folk är antagna?
0: Eh, När man sedan är antagen, så är det nog faktiskt fler kvinnor som antas än män. Helt enkelt för att eh, om jag bara snabbt visar så skulle jag tro att det har att göra med att kvinnor kanske har lite högre betyg. Eh, mm. Och då har man en liten fördel eh, just när, när det gäller att komma in. Men eh, jag ska se här. Vi kan se, för jag har inte det utskrivet i procent. Men eh, det ser ju ut det är ungefär samma. Ja, mm. ungefär samma. Så att, ja, men kul. Det är... det,
1: Jag tror absolut att den bilden hade stor påverkan. Um, för att det gör väldigt mycket när man ser. Alltså att, att man förstår att det här är för mig också. Att bara se en annan kvinna programmera. Det är liksom så här, aha, okej. Okay, det kan jag också göra. Ja. Så jag så jag väl
0: man ja. får väl hoppas också att det är en, en, en trend isa. Alltså just ja, men det verkar var det ju vara också ja, om man så, man så från det.
1: 2010 till 2015
0: ja.
1: men det var ett stort hopp ändå ja.
0: och det har ju jobbats jättemycket det är ju många som har gjort ett jättejobb liksom, med, med olika typer av liksom, initiativ med tjejer, kodar och sådär som, mm. som kan ha, ha drivit fram det här också du skulle säga någonting, med det, men jag tror jag
1: Ja, men Jag tänkte bara på det här med... Jag vet inte om det här är sanning. eller Jag, jag har ingen källa på det. Så tar mig inte helt på orden. Men jag har hört att... för att Många vet ju, de första programmerarna var ju kvinnor. Det var väldigt många kvinnor som programmerade ganska länge. Men sen så hände ju någonting och det var ju att Mac kom och Apple kom med sin dator. Och, som sagt, det är det här jag inte exakt vet om det stämmer. Men att de gjorde en annons med en liten pojke som satt med sin pappa framför datorn. Och att det på något sätt blev liksom, man kan se trenderna att det bröt. Så att då var det inte längre lika många kvinnor som, och att det bara gått ner sen dess. Men jag är inte helt, som sagt, jag får kolla om det här verkligen stämmer. Men det är intressant för att det visar ju så här hur mycket man ja, påverkas av det man ser. Och verkligen. Kollar man på filmer från 80-90-talet och sånt när det är någon hacker eller någon så här datornörd så är det ju alltid en kille. Så att det, det är säkert en bidragande faktor.
0: Nej och det, det är ju det vi, vi måste alla ta, ta ett liksom kollektivt ansvar och jobba mot de stereotyperna eh, hela tiden. Um, och då är det ju extra extra kul med podden tycker jag liksom som, mm. som verkligen är en eh, frisk fläkt i eh, i, I den här djungeln.
1: Ja. Men jag tycker du, Anders, är också en super förebild. Vad är det två döttrar mm, som du har visat mycket Chat och liknande för. Det tycker jag är jättekul.
2: Precis innan podden sitter vi precis och klipper och klistrar ihop godus så att det Och varje har en Mid bild på sig som är unik för den påsen. Så absolut.
1: <laughs> det är ju fantastiskt. För det, ja, då blir ja, men, det ju en ja, del av vardagen.
2: På något sätt. Verkligen, det är en poäng att det ska bli naturligt från början. Mm. Vi inte det här just det här. Vi
0: säger att vi, vi tror att AI kommer att, eh, att hjälpa oss att bli, eh, liksom, eh, frigöra tid. Men vad, vad det egentligen gör är att vi höjer ribban. För, för, för liksom... Jag tror
2: ja. Du har då
0: höjt ribban för, för barnkalas och Alla <laughs> föräldrar som kommer att lämna och, och hämta Du kommer ju vara deras största fiende här nu. När de
2: det brukar inser... vara mitt mål. Ja, ah, det är så. 3 d printar du, du
1: och något. sånt också, sen 3D-printad Mid bild
2: Bara min hjärna, men inget annat. <laughs> Just det. Uh, ja, nej men det är ju ja uh, shit, um, uh, uh,
0: herregud vad man skulle kunna gå all in på, på den typen av... Mm. Jag, jag har inte annangerat något sånt där nu sen post-chat GPT och Mid Journey, så att, nej. men det är klart. Dina barn börjar blir för stora, tror jag. Ja, men jag tänker inte allmänt. Liksom. Ja. Det skulle kunna vara ett bröllop, det skulle kunna vara vad som helst. så känner jag att bara nu har ribban höjts här, nu klar får man fixa grejer.
1: Mm. Ja. ja, det är bara fantasin som sätter gränser egentligen. Ja. Fast grejen är ju Just. att du behöver knappt ens ha fantasi. Man kan ju be, jag ska göra, kan du komma på någonting? Säg vad jag ska så här, ge mig 20 frågor jag ska svara på för att du ska kunna göra det bästa. Det är verkligen... Mm.
2: Ge mig 20-promptet i Mid-Journey så jag vet vad jag ska printa. <laughs>
1: ja, jag behöver inte tänka själv alls. Mm. Mm. Nej.
2: Tro, vad tror du om... Alltså det är
0: mycket, jag, en av de vanligaste frågorna det som jag har fått till, till mig som programman- då för en utbildning är ju just att eh, ungdomar och eller egentligen alla- som är intresserade av att söka sig till branschen nu. Eh, då har jag fått frågan, liksom, ska man verkligen bli programmerare nu med allt som händer kring liksom AI. Kommer inte AI att ta, ta alla våra jobb? Har, har ni pratat något om det där eller resonerat det? Eller har du några tankar kring, kring det där?
1: Även om AI är väldigt kraftfullt så tror jag inte att den kommer ta vårt jobb. För att, jag tänker jag har en bild i huvudet som är från jag tror den är från Dali också. Och det är så här, man har promptat och bett en så här visa ett foto med laxar i en flod. Och så har den då, um, tagit fram en bild som är ja, en flod och så är det liksom matlaxkotletter. Det är liksom inte fisken, den, utan det är en fiskfilé. Och det är bara så här, okej, okay. den är inte så himla smart ändå. Den är ju så smart som vi själva gör den. Ja. Um, nej, men jag, jag tror att man alltid kommer behöva ha den mänskliga touchen för att vi, vi löser ju användarproblem. Um, vi har användare som har något problem. Och vi ska hitta den bästa lösningen på det. Och vi själva är användare. Vi, be vi behöver ha den här liksom mänskliga faktorn i det. Um, så att, nej, jag känner mig ändå inte så orolig. Då tror jag att det finns andra yrken som är mer utsatta. <laughs> typ ja. copywriters och sånt.
0: <laughs> ja, där man ser den direkta. Liksom. Ja. Men annars brukar säga, så vi brukar säga det, liksom, att utvecklare... De, vi kan ju sitta där och så kan man bara... liksom och nu har vi, titta det här verktyget har kommit som gör precis vad jag vill göra. Jo så, här, så blir man glad. Så vi är lite speciella på det sättet att många ja. är väl väldigt teknikoptimistiska på något sätt.
2: Nej,
1: men Jag tänker om man tänker just med kod och um, AI. Så ofta kanske man har en specifik uh, grej man vill lösa. Det kanske är någon form av mappning eller att ta fram hur du skriver ett HTTP-request uh, eller någonting. Mm. Men jag vet inte hur bra den skulle vara på att bygga vidare på en... Existerande lösning och säga Kan jag bara mata in och säga Här är min källkod bygga en orderhistorik alltså jag, jag vet inte jag, Det är svårt att se framför mig hur den ska lyckas Göra det så pass bra Men Lite
2: för små än så länge Tokenkassarna mm. Så den glömmer ju bort så grejer Det är det som är buggen i det här fallet Ja. Men.
1: Och sen tänker jag också alltså Hur bra är den på arkitektur och liknande så att, ja, nej, ja. jag vet inte. Jag tror inte att uh, vi ska vara för oroliga. Det,
0: det, det man skulle kunna tänka sig där. Vi har diskuterat det lite i korridoren också kopplat till arkitektur. Men att, att man skulle kunna ta de här lite enkla modellerna som kommer nu. Som man kan träna lokalt. För det, det är ju hela den där frågan också. vart vill man skicka sin kodbas egentligen? Och, ja, det, det kanske inte är allt man bara kan, kan dra iväg till OpenAI hur som helst. Och så. Men just när vi kan, kan träna modeller lokalt eh, på... Ett projekt till exempel då skulle man kunna träna modellen på det här projektet och sen då skulle man nog förmodligen ganska snart och, men snart vet jag inte om, om det är ett, ett, en månad eller ett år bort men då skulle man nog kunna komma till de här grejerna som du är inne på lite att den, den känner till projektet och, och, och liksom kan... Kan anpassa sig lite bättre mot det. Så jag tror inte att det är helt eh, farfetched. Liksom. Men då tränar du ändå på
1: din befintliga kod. Någon måste då, ha skrivit den från början ändå.
0: Ja, precis. Då, då tänker jag med det här liksom att man jobbar vidare på en befintlig kodbas. Och sen, mm. sen vet jag inte om man då skulle kunna träna den på ett antal projekt som man har gjort. Och sen så bygga nästa projekt. Men då, då landar man ju det där att ja, då, då bygger man bara vidare på det som. Nu vet jag inte hur vanligt det är att man börjar på helt blank kula med nytt ramverk, liksom, en ny mm. version och sådär. Men annars är det ju risk att man, man fastnar lite i versioner och sådär också.
1: Mm. Känner man... ni er oroliga då?
2: Jag har jobbat med samma sak nu i lite drygt 20 år och jag har precis sagt upp mig för att börja på ett nytt ställe. Och mitt sista migreringsjobb lät jag faktiskt chattkapitän skriva. Bara för att se om det funkade. Det gick oroväckande fort.
0: Mm.
2: Och det gick? Det gick superbra. <laughs> Så du kände att
0: jepp, jag lämnar precis. Jag, rätt. jag
2: känner, jag tar den här kunskapen med mig till min nya arbetsplats. <laughs>
0: Nej, jag, jag håller nog med dig. Alltså jag, tror ju, jag, jag är helt övertygad om att programmerarens roll kommer att förändras. Eh, det, men det har den å andra sidan gjort också eh, under de här 20-30 åren eller 30 åren som jag har hållit på med det här. Så att det, och jag tror att är det, är det något som, som utvecklare och programmerare är duktiga på så är det. Förändring och möta förändring. Man, man är van vid att det kommer hela tiden nya. Mm. Ramverk, det kommer nya bibliotek. Det kommer nya tekniker. Eh, Speciellt alltså, ja, hela tiden. Så jag tror att vi kommer att vara duktiga på att möta det där. Men jag tror att rollen kommer att förändras. Men det kommer att bli väldigt väldigt viktigt med de här bitarna. Så som kravhantering. Hela etisk kontakt med kund. Eh, juridik. Eh, jag tror att eh, man kommer... Det kanske blir... All, alla utvecklare går öppet pinhål på något sätt. I, och blir produktägare på något annat sätt. Mm. Kanske. Så. kanske
1: inte lika mycket kodapor.
0: <laughs> Precis. Mm. Och risken är väl att det kanske... I första hand drabbar juniora utvecklare lite mm. så att, att det kanske finns ett egenvärde då i att komma in och få, få göra de här åren mm. av, eh, av rent kodande. Och vissa tycker ju givetvis om det och vill, vill, vill hålla sig där hela tiden och då, den kan ju vara lite svår kanske framöver. Men är man bara, är man bara beredd att anpassa sig så tror jag. Det, det är nog det det handlar om.
2: Mm. Alltså man ska också fundera lite på kodhjälpmedel i november och nu. Det är en oändlig skillnad före och efter ChatGPT gpt mm. och kanske ändå efter GPT-4-modellen. Vad är vi om ett år? Mm. Ja, det går fort. Då, nu, by, nu bygger ju folk appar som aldrig sett kod för det och gör det på ett par timmar. Det gjorde de inte i november. Mm. Nej, sant.
0: Så vi kanske ska vara lite oro?
2: Jag tror det är en liten minut
0: oro faktiskt. Vi har ju en förkärdäck för att vara lite extra i den här podden. Ja. Så att <laughs> <laughs>
1: Men samtidigt också, it-branschen är så stor. Eller? Ja. Ja. Jag menar Allting kommer bli it-branschen till slut. Alla företag ja. måste digitaliseras i slutändan. Um, mm. Det är väldigt fint. Vi har ju bara skrapat på ytan, mer eller mindre. Um, så att det finns ju fortfarande så himla mycket att göra. Så att, uh, ja. Ja, jag känner mig trygg i alla fall.
2: Det klarar sig ett tag till. Ja. <laughs> Vad har jag nu, Om...
1: typ... Uh, 30 år till pension, Eller vad blir det?
2: Ja, mm. De 20.
0: Ja. Ja, vi, får se. vi får bli podcasters allihopa. annars, alla får podda, vi får podda för varandra. I för sig så känner man inte så bra med pengar på just den biten tror jag. Den, ja.
2: Tills vi har ett AI som tar din plats.
0: Ja, där är vi och det, det, det ska vi också se. Vi har, vi har, håller på att boka lite gäster och kan ni nästan gissa vem det är vi håller på att boka. Jag ska inte säga några namn men i följer ni den debatten så vet ni nog det vad, vad, vad händer ut där. Så att, det kommer gäst på det temat också att helt AI-genererade AI podcasts kommer vi att undersöka i ett avsnitt från
1: Men på tal om ljud och AI, har ni sett det här som är tydligen supertrent just nu att folk har tränat på Freddie Mercury. Så de genererar massa nya Freddie Mercury låtar.
0: Nej, nej det har jag inte sett uh, faktiskt. Det jag, jag har hört
1: nu att han eller han, <laughs> men att med hans röst så har de gjort bland annat uh, ja, men typ The Final Countdown och, alltså allt möjligt. Det är ju befintliga låtar de gör men med då, tränare. Mm. Och det låter oroväckande likt. Alltså. Mm -hmm. Mm -hmm. Visst att det man saknar kanske det lilla liksom vad ska man säga? Känslan, ja mm. men exakt. Mm. Men äh, ett otränat öra som inte är Queen-fan hade nog kunnat tycka att äh, det här låter rimligt. <laughs>
0: ja. Och då är det ja. återigen kanske bland de tidigare versionerna här vi pratar om, mm. Mm. det kan ju hända saker. För det har, det, hela musikbranschen är ju intressant. Vi har, Jag, jag la ut någon forumtråd på, på vår Discord kring det där att jag vill gärna ha tips kring Liksom A-genererad musik i allmänhet och sådär. Så att om det är något som har så in och, och, och tipsar på i den forumtråden. För um, jag tänkte vi skulle kanske ta ett helhetsgrepp på, på just musik också. Men det verkar lite min känsla hittills är att jag har ju väldigt svårt att se att de här modellerna skulle inte klara av musik med tanke på att de klarar naturligt språk och att, att de, de klarar bild och sådär. Så, där. så att det, det handlar nog inte om teknisk begränsning i det fallet Nej. utan um, Google jag hade väl valt. Och, så, och pausa sin eller inte släppa sin eh, jag modell. Kan
2: att, att, jag kan tänka mig att stämningsviljan inom musikbranschen är betydligt högre också. Om någon startup här kläcker ut som någonting mm. som genererar bra musik så kommer ja, det Precis, att, eh, det
0: finns nog en organisation, en backning bakom där som är väldigt protektionistisk om man jämför med kanske det är inte lika organiserat kanske inom bildbranschen. Eller inom, eller
2: inom text eller inom kod. precis. Jag, jag, tänkt kanske kanske mm.
1: jag tänkte på det. Jag kan ju träna en modell. Jag har ju ändå typ 100 timmar podcast bakom mig. Kan jag då äntligen sjunga? För jag är inte bara på att sjunga i <laughs> Men jag ja, det gärna. Men... Det har varit kul. Jag tänker ibland att det har varit roligt om man kunde skicka en låt till någon som man har sjungit. Det är ju en jättefin present. Men Nu uh, är inte ny, när jag inte sjunger så bra dock. Men om jag hade kunnat AI generera så att det ändå låter bra med <laughs> toner och sånt här. Det här har det ändå varit ganska
2: komplicerat. Cool. måste du det är jag ganska säkert att det redan finns faktiskt. Mm. Nu har jag tappat namnet på det. Men det finns någonting som ser till att din röst talar sig. Ja, ja men Fällir. typ autotune. Ja, typ så, ja.
1: ja, ja men, mm. Fast
2: man skulle, det skulle vilja det inte
0: känns... istället för att den autotunar, så skulle man vilja att den liksom bara hamnar rätt direkt. Såsom. Men jag vill inte behöva sjunga
1: överhuvudtaget. Jag tänkte att den bara kunde generera ja, det hos så. mig.
2: Att ja, träna på din röst, ja, men det ja. låter ju rimligt. Frågan är om den kan... kan man?
0: Utifrån hur en person talar. undrar om man kan liksom härleda då hur den personen sjunger. Om det finns ett liksom ett till ett förhållande däremellan. Eller man måste faktiskt träna den på, på sång. Men risken är då, och kan man inte sjunga bra så kommer man ju träna <går> den på falsk sång. Så då Exakt. Kom, ja. Men jag såg
1: någon som hade gjort det liknande på Barack Obama. Jag vet inte om de, för jag kan inte tänka mig att de har så jättemycket att träna på när han har sjungit. Mm. Um, men det lät ju ändå helt okej.
2: Okay. <går> ja. Det ja, jag kanske kommer så att det går. Jag skulle tro att det går.
0: Men då får man ju den där. Det, ja, nu blev jag jätteintresserad. För precis som jag sa med, att jag liksom helt plötsligt kan jag liksom måla och så där alltså helt plötsligt kunna sjunga. Alltså vilken var häftigt. Då skulle, man ju, då skulle man ju gå ner det kaninhålet och sitta och, och generera musik dagarna igen. Det är ju svåligt. <laughs> Men spännande. Mm. Ja. Ja, så, men vi efterlyser då, har ni tips på bra liksom, musikverktyg och speciellt det som Madde sa om, om man kan träna sin egen eh, liksom, via sin röst och få, få den att sjunga så skulle det vara jättespännande om vi, 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 vi får reda på det. Då ska jag se till att vidarebefordra det till det, dig det om om det, ja, det dyker just. in. Det har varit jättekul att vara med dig och jättetrevligt att och få samtala kring de här frågorna och eh, jag vet som sagt vad jag ska göra i sommar genom att lyssna på er podcast. Den finns ju givetvis länkad här nere också för de som är intresserade. Kan man lyssna på den även? Jag tycker det här med programmering verkar lite spännande men jag är inte en utvecklare. Jag, har inte liksom lärt mig, jag kan inte programmera. Kan man lyssna på er podden då?
1: Ja, men det tycker jag faktiskt. En liten hint är att vi på varje avsnitt har en typ av nördighetsskala från 1 till 5. Så då kan man kanske hålla sig till de som ligger på 1. Man kanske inte tar den som är femman för det kan bli lite för tungt, kanske. Men mm. jag tror absolut att det finns många avsnitt som är lyssningsbara.
0: Om man vill följa dig, vad gör man det? LinkedIn?
1: Man kan följa mig på LinkedIn, um, man kan följa på Instagram. Uh, jag vet inte om min privata är så jätterolig, men jag heter Nej. Maddes Minnen i alla fall. Eller Developers Podcast om man vill följa oss där. Mm. Um, jag är inte så jättebra på sociala medier faktiskt överlag.
0: <laughs> Nej. Har vi glömt att fråga något? Mm.
1: Ja, jag vet inte. Jag tycker vi har pratat ganska mycket. Mm.
0: Det har varit jätte, jättetrevligt. Eh, ha en himla skön vecka allihopa. Eh, så, så hörs vi. Och in i Discorden. In i vår Discord. In i, i Developers Discord. Om, om ni eh, eh, vill, vill prata vidare där också. Mm. Och med det så önskar vi alla en eh, fantastiskt trevlig vecka. Hej på er.
2: Tack och hej då. Hej.